0: Todos os dias surgem milhares de informações sobre o mundo, seja em jornais, redes sociais, boca a boca. E no período que estamos, é ainda mais compreensível você não conseguir acompanhar tudo o que rola pelo mundo. Mais uma semana se passou e mais uma vez o Boletim está aqui para te ajudar. Toda sexta-feira a gente vai trazer um Boletim com as sete principais notícias da semana para você. E como a gente não quer só que você se informe, mas que você entenda a situação como um todo, Cada boletim será focado em aspectos diferentes da nossa sociedade. No episódio de hoje, vamos falar sobre as últimas medidas adotadas pelo governo, como o lockdown e outras notícias internacionais. Vamos lá? E já começando com as notícias internacionais, nós tivemos a aparição das apelidadas vespas assassinas nos Estados Unidos. Nativas do continente asiático, a vespa mandarinha, também conhecida como vespa gigante, é capaz de dizimar uma comédia de abelha em pouco tempo e também provocar a morte de uma pessoa com poucas picadas, mesmo que ela não seja alérgica. As autoridades da região, bem como pesquisadores e apicultores, estão trabalhando para que essa espécie não se estabeleça no país. Isso porque além do risco das vespas dizimarem a população de abelhas, elas também podem impactar culturas, que dependem na produção de mel e da polinização, como a maçã e a cereja. E ainda falando do cenário internacional, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, informou no último domingo, dia 3 de maio, a invasão marítima de uma unidade militar do país. O episódio resultou em ao menos oito mortes e 16 prisões, incluindo de dois cidadãos estadunidenses. A operação foi batizada de Operação Gedeon. Autoridades dos Estados Unidos e de outras nações negaram o envolvimento na operação. Entretanto, um dos militares capturados confirmou que o objetivo da ação era assumir o controle do aeroporto de Mike Tia e levar o presidente Maduro para os Estados Unidos. Maduro afirmou que seu governo levará o caso ao Tribunal Internacional de AIA e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Bom, e agora falando das notícias nacionais, tivemos essa semana a divulgação do vídeo oficial do ANEM 2020 chamando as pessoas para se inscreverem no exame. Acontece que o vídeo não repercutiu muito bem na internet por conter mensagens otimistas como a vida não pode parar e dias melhores virão. Vale lembrar que vários políticos e organizações já se manifestaram a favor do adiamento da prova por conta da pandemia do coronavírus. Afinal, por conta das medidas de contenção, a rotina de estudos de muitos estudantes foi prejudicada, seja por conta do acesso à internet ou do ambiente de estudos, que passou a ser domiciliar. Por hora, o Enem presencial segue nos dias 1 e 8 de novembro. Já a versão digital será no dia 22 e 29 do mesmo mês. Lembrando que as inscrições começam semana que vem, dos dias 11 a 22 de maio. Estados do norte do nordeste do Brasil decretaram lockdown, ou seja, o bloqueio de todas as atividades por conta da pandemia do coronavírus. Com essa medida, a circulação se torna proibida, exceto em casos de compra de alimentos, transporte de doentes e realização de serviços essenciais. No Maranhão, as cidades que estão em lockdown são São Luís, São José do Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Já no Pará, 10 cidades estão em fechamento total, pelo menos pelos próximos 20 dias, incluindo a capital Belém. As pessoas que desrespeitarem o bloqueio terão que pagar uma multa de 150 reais. Já os comércios que abrirem sem autorização terão que pagar uma multa de 50 mil reais. Além desses dois estados, o Será também anunciou o lockdown a partir de hoje, dia 8 de maio. Por fim, devido à situação, os estados de Amazonas e Pernambuco também estão em iminência do bloqueio nas próximas semanas. E você, está em alguma cidade? Com bloqueio total? Conta pra gente. No último sábado, dia 2, Sérgio Moro prestou depoimento à Polícia Federal. Ele foi questionado sobre as acusações feitas recentemente de que o presidente Jair Bolsonaro teria interferido no trabalho da PF. Dentre os vários pontos do depoimento, Moro afirmou que em fevereiro Jair Bolsonaro pediu para indicar um novo superintendente à PF do Rio de Janeiro. Além disso, Moro afirmou que a decisão da escolha do superintendente cabia exclusivamente à direção da Polícia Federal e que a conversa de celular com o presidente contém mensagens que podem ser relevantes para a investigação. Você pode acessar o depoimento completo no link da notícia que deixaremos na descrição desse boletim. E ainda falando de política, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC do Orçamento de Guerra. E o que isso significa? Nessa medida, o governo pode criar despesas para o enfrentamento do novo coronavírus. Isso tudo com maior agilidade e regime jurídico diferente do aplicado para o Orçamento da União. Foram separados 700 bilhões de reais nesse orçamento, que irá funcionar até dezembro de 2020, quando acaba o estado de calamidade pública. Vale lembrar que essa proposta de emenda à Constituição ainda precisa ser promulgada pelo Congresso, não precisando de sanção presidencial. Além das medidas que comentamos, questões de transparência também estão no texto, como relatórios frequentes por parte do Banco Central, do Ministério da Economia e por parte do Presidente da República. E como já é de tradição do PoliNews, vamos encerrar o boletim de hoje com uma notícia boa. Desde 2009, a Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro oferece o programa Academia Carioca. O programa é oferecido aos cadastrados das unidades de atenção primária, como clínicas de famílias e centros municipais de saúde. Por conta da pandemia de Covid-19, o programa precisou passar por uma readaptação, suspendendo práticas como artes marciais, capoeira e hidroginástica. Entretanto, os profissionais do programa encontraram uma maneira de continuar com as atividades, promovendo aulas de ginástica em condomínios para que os moradores consigam ver das suas janelas. A adaptação do programa surgiu como uma preocupação da própria secretaria. Isso porque, segundo seus representantes, a falta desses exercícios poderia causar um impacto psicológico muito grande e até o surgimento da depressão em muitos dos participantes. Vale lembrar que, atualmente, cerca de 78 mil idosos são contemplados pelo programa. Então é isso, pessoal. Esse foi o quinto episódio do PoliNews. Espero que vocês tenham gostado. Os links das notícias que tratamos aqui estarão na descrição. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o nosso programa. Isso faz com que a gente produza mais conteúdos de qualidade para vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima semana.